0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge von Radio Recap Anime. Mit mir Dennis und mit Kai, dem Co-Host. Schönen guten Tag auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten
1: Folge, in der es auch gleichzeitig um die zweite Folge von dem Anime Japan Sinkt
0: 2020 geht. Wir haben uns vor ein bisschen überlegt, die letzte Folge, die erste Folge war ja schon ein bisschen lang von uns und das wollen wir so ein bisschen nach hinten schrauben, dass, es, dass die Folgen einfach kürzer und kompakter sind. Wir tun unser Bestes. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Kai, hast du noch was dazu zu sagen? Ansonsten können wir direkt in die Episode springen.
1: Ja, ich würde auch nochmal gerne sagen, dass das war ja so knapp über 50 Minuten, die wir da gequatscht haben für eine Folge, die eigentlich nur 20 Minuten geht. Deswegen haben wir uns eigentlich gedacht, dass mal so eine... Wir peilen mal an, dass wir eine halbe Stunde drüber reden, aber ob uns das auch gelingt, das wisst ihr schon und wir noch nicht. Also wir versuchen uns heute ein bisschen kürzer zu halten. Ja, dann würde ich mal sagen, bevor dass wir nicht nochmal jetzt das mal Taten sprechen lassen, auch nicht so lange reden und direkt in den Taten der, ersten Folge, der zweiten Folge mal reinsteigen, oder?
0: Die zweite Folge, leb wohl Tokio.
1: Ist schon ein geiler Name, finde ich. Der erstmal zum Titel kann man ja schon mal sagen, dass es wahrscheinlich nochmal mal eine direkte Anspielung ist an den Autoren, der den, der den Roman Japan singt, in den 70ern geschrieben hat. Der ja auch dann unter anderem das Sayonara ähm, Jupiter geschrieben hat. Und hier eine direkte Anspielung mit Sayonara Tokio in dem Sinne. Genau.
0: Aber gut, genug gequatscht. Direkt rein. Ähm, erste Szene ja. in der zweiten Folge. Ähm, man sieht quasi das... Nennen wir es Flüchtlingscamp, in dem auch äh, die, die Familie Muto ist. Und es geht so ein bisschen, es wird Essen ausgegeben, es werden ein paar Vorräte für den Abend ausgegeben. Die Familie besorgt sich dadurch Wasser, was zu essen und bringt sich so ein bisschen auf den neuesten Stand, was jedem passiert ist. Ähm, und plötzlich gehen halt die Lichter aus oder nicht plötzlich, wahrscheinlich werden die Lichter einfach ausgeschalten. Und die Leute legen sich so ein bisschen zur Ruhe.
1: Ja, kann man schon mal sagen. Also ich glaube, ähm, bevor das passiert, würde ich noch mal gern kurz auf den Koga-Jungen zu sprechen kommen, weil ich glaube, in der letzten Folge haben wir den Fehler gemacht und ähm, haben da schon gesagt, dass sie eigentlich da schon sagen, dass der Junge früher mal berühmt war, aber eigentlich wird das erst in der Anfang der zweiten Folge erwähnt und hier sagen da auch die Jungen, dass er nie rausgeht und jetzt komplett auch anders aussieht.
0: Ich dachte tatsächlich, das wäre in der ersten, aber wahrscheinlich ist es dann doch in der, direkt am Anfang der zweiten Folge gewesen. Genau.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, sehen wir die Person, die Person, die so ein bisschen um diese bunten Lichter der Familie Muto zusammengesammelt hat, wie sie ihre ersten Nacht verbringt, kurz bevor dann, wie du schon erwähnt hast, die Lichter ausgehen
0: und die die erste Nacht praktisch in diesem Flüchtlingslager verbringen. Genau, was hier aber auch noch ziemlich wichtig ist, also so eine kleine Side-Note war, ähm, Ayumu hatte die ganze Zeit ihr Handy quasi in der Hand und bekommt in der Nacht quasi eine Nachricht von ich muss mal als von ihrer Freundin aus diesem äh, Sportclub oder was es jetzt auch immer war, bekommen von diesem Leichtathletik, von diesem, mir fällt gerade das Wort nicht ein, egal. der Trainingslager würde oh, ich mal sagen, oder? Ja, bleiben wir bei Trainingslager. Und da bekommt sie quasi die Nachricht, dass es ein gut geht. Das heißt, da bekommen wir noch ein Feedback, dass es anscheinend alle rausgeschafft haben, oder es ist so eine Art Beruhigungsnachricht. Aber da will ich jetzt nicht zu so viel rein, rein interpretieren. Ja,
1: ich glaube, das ist auch für ihren psychischen Zustand super wichtig gewesen, weil sie sich ja am Tag vorher auch die Gedanken drum gemacht hat, ey, scheiße, ich habe da jemanden hinterlassen und ich konnte dem nicht helfen. Und das war nochmal die Nachricht, die, die sie beruhigt hat und gesagt hat, ja, mach dir da keine Gedanken drum, es geht allen gut.
0: Genau. Und das ist, wie du schon sagst, das ist jetzt super wichtig für, für Ayumu. Hm. Der nächste Tag beginnt quasi mit Spannung pur. Ja, es geschieht eine Explosion
1: praktisch eines nahe, einer nahegelegenen Fabrik. Ja, und genau. die, ich glaube, die Fabrik, da sagen sie tatsächlich, das ist eine, ähm, was für eine
0: Fabrik soll das gewesen sein? das weiß ich jetzt nicht mehr, das habe ich mir auch nicht notiert. Das ist glaube ich,
1: relativ unwichtig, was für eine Fabrik das genau gewesen genau. ist. Wichtig ist nur, ähm, die Nachricht, die dann äh, ein Mann he herträgt, der dann die Treppen hochgerannt kommt. Und zwar sagt
0: der, dass das ähm, Wasser nun steigen soll. Genau. Ja. Und es äh, sorgt zumindest mal für einen Anfang sehr viel Panik, auch in der Gruppe. Mhm. Ähm, was ich aber sehr interessant finde, ist, danach jeder checkt halt Social Media aus. Ja. schaut in seinem Handy, schaut, was abgeht. Ja, da sieht man und doch mal, wie
1: der Anime an die Neu in die in diese Romanvorlage an die neuere Zeit angepasst hat, denn ich kann mir vorstellen, genau. dass es wahrscheinlich jetzt äh, in den 70ern mit Social Media und Internet nicht so ähm, der Fall gewesen genau. ist.
0: Genau. Da hat man halt noch auf die äh, städtische Tageszeitung hoffen mhm. müssen, dass die darüber berichtet. Ja, das ist so, so das ist das ein bisschen viel
1: gespaltenes Schwert, finde ich, weil einerseits, ähm, schürt so eine sofortige Rückmeldung von Nachrichten ja auch so ein bisschen Panik und genau. andererseits ähm, beruhigt es auch, wenn man sofort weiß, ähm, was jetzt in der Welt eigentlich so abgeht. Also es ist so ein bisschen
0: ja. Ja, das stimmt. Es ist so ein bisschen, es hat Pro und Kontrast. Ähm, was hier aber noch erwähnt wird, ist, dass zum Beispiel die ganzen japanischen Medien ziemlich ruhig sind und dass fast alle ähm, Informationen, die das Lager bekommt, aus englischen Medien sind. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, dass sich Japan, die japanischen Medien sehr bedeckt halten. Glaubst du, das ist
1: Absicht oder glaubst du, dass es wirklich so eine Verschwörungstheorie ist oder dass es ah. eine Fake News oder dass die japanische Regierung da irgendwie mit, mit drinsteckt? Weil ich glaub's ehrlich gesagt irgendwie nicht.
0: Mhm, Glaube ich auch nicht. Aber es kann halt sein, dass Japan sich nicht als super schwach outen will quasi. Hm. So ein bisschen, um noch eine gewisse Stellung in der Welt. Ja, wenn denn zu nicht jetzt. Wenn man sie genau. sich nicht
1: jetzt als schwach äußern <lacht> möchte. Wann genau. denn dann? I don't know. Also was ich da in Oder. der Szene auch spannend fand, war dieser eine Typ, der da auch mittendrin gestanden hat und auch diese Zeitungsmeldungen gesehen hat und dem Ganzen so nicht, äh, nicht Glauben schenken wollte. Also der hat das auch so ein bisschen als Fake News abgetan. Und nicht genau. jeder glaubt diesen Social-Media-Post. Das fand ich ganz spannend. Und auch Go, der eigentlich relativ jung ist, und auch ähm, ich sag jetzt mal eine gewisse Medienkompetenz besitzt, der glaubt sofort diesen äh, diesen Nachrichten, die er sieht, äh, diesen Nachrichten, ja. die er sieht.
0: Ja, aber ich glaube, so wird es, glaube ich, jedem von uns gehen, wenn du irgendwas auf Social Media siehst oder in einem Online Newsletter oder in einem Online Magazin quasi Ja. oder ein Online Nachrichtenportal und du siehst dann, wow, Japan geht unter. Das und das ist passiert, die Insel ist versunken, hm. etc. pp. Ja. Ich glaube, das glaub, oder allein schon, wenn man die Bilder ja. davon sieht, glaubt man das auf jeden Fall. Ja,
1: also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich Nachrichten auf Instagram sehe, ich glaube die meistens, ohne die groß zu hinterfragen. Also, ich ja. glaube, wenn man Bilder sieht oder Videos sieht, wie was passiert, dann glaubt man doch schon relativ schnell was. Und kurz nach dieser Nachricht, wo dann erfahren wurde, wodurch wir dann erfahren als, als Zuschauer erfahren, erfahren haben, dass das Wasser steigt, versuchen dann auch alle mehr oder weniger
0: von diesem Zufluchtsort aufzubrechen, um einen Ort zu finden, wo sie eventuell sicherer sein könnten, oder? Genau, aber was davor noch passiert, was ich auch sehr, sehr wichtig fand, ist, ähm, Ayumu bekommt mal wieder eine Nachricht, und zwar von ihrer Großmutter, dass sie ihnen, also dass sie der Familie quasi ähm, was geschickt hat, eine Wassermelone oder eine Melone, ich weiß nicht, ob es als Wassermelone betitelt wird. Ähm, das war aber allerdings bevor quasi das Chaos ausgebrochen ist. Ja. Also daraufhin versucht die Familie quasi mit dem Handy die Großeltern noch mal zu erreichen, schafft das nicht, und dann erfährt man, erfährt man quasi, dass das Haus der Großeltern ziemlich nah am Meer gelegen hat. Und dann hat man so schon die Vorahnung, die sind wahrscheinlich davon betroffen worden, oder als eine der ersten von den Tsunamis, den Erdbeben, betroffen worden. Ja. Und da die Familie sie halt auch nicht mehr erreicht, ist es schon bei denen so ein bisschen, sind sie schon eher in einer emotionalen Downphase und sind so ein bisschen niedergedrückt. Äh, ja. Genau, niedergeschlagen. Und vor allem den Vater scheint das äh, sehr mitzunehmen weil er entfernt sich tatsächlich von der Gruppe und äh, kniet sich so ein bisschen weiter außerhalb hin, so als würde er quasi so kurz in sich gehen, um nicht die Fassung vor seiner Familie und seinen Kindern zu verlieren. Ja. So kam es mir zumindest vor. Vielleicht äh, fehlinterpretiere ich das Ganze auch. Nee, denke ich,
1: denk ich nicht, dass du das fehlinterpretierst. Ich habe das genauso gesehen und ähm Ähnlich wie den dann hat man da als Zuschauer auch so ganz kurz diesen Hoffnungsschimmer, ganz als die Nachricht von äh, den Großeltern äh, auf das Handy von Ayumu trifft, äh, hat man kurz in, genau. in, die Hoffnung, die dann auch so in der nächsten Sekunde sofort wieder niedergeschlagen wird und das ja. hat, das war schon auch ähm, eindrucksvoll, kann man schon sagen. Ja, aber als dann alle eigentlich aufbrechen, um dann irgendwo hinzugehen, äh, bittet auch Ayumu dann äh, den Koga-Jungen doch mitzukommen, der dann dort wartet und immer noch so ein bisschen betröppelt reinschaut, woraufhin mhm. dann Koga auch das erste Mal ähm, seine einzige, bisher einzige Leine dann auch sagt, seinen einzigen Satz sagt. Und das ist ja. äh, praktisch, dass seine ähm, Mutter tot ist. Daraufhin entschuldigt sich Ayumu auch sofort bei ihm, und ja, das war doch schon äh, eine Szene, die sehr stark war, weil das das Einzige war, was Koga jemals gesagt hat, der Junge, der sonst ja. so super zurückhaltend und eingeschlossen, äh, verschlossen
0: ist. Aber selbst danach geht er sofort quasi wieder in seinen, ich nenne es mal, in seine Welt zurück ja. und schottet sich weiterhin ab, auch wenn er sich daraufhin auch wieder in Bewegung setzt und der Gruppe folgt. Ähm, dann sehen wir, wie die Gruppe quasi ähm, die Treppen runtergeht und man sieht, dass das Wasser schon an der untersten Treppenkante ist. Und das fand ich sehr interessant oder sehr imposant, dass das Wasser wirklich schon so extrem hoch ist, dass es eine ganze Stadt quasi überflutet hat.
1: Ja, also man kann schon sagen, dass die meisten Straßen, die relativ niedrig gelegen sind, von diesem Wasser schon überschwemmt ähm, sind. Und innerhalb ja. dieser überschwemmten Szenerie sieht man dann auch zum ersten Mal ja, eine, tatsächlich eine Leiche, die ähm, Go entdeckt und sein Vater ihn dann sofort so ein bisschen in Schutz nimmt und versucht, dass er da nicht allzu genau hinguckt.
0: Ja. ja. Er will ihn quasi so ein bisschen vom Tod noch ein bisschen weghalten. Nicht, dass er direkt äh Ja, der Vater nimmt auf jeden Fall eine schützende Rolle ein. Das kann man schon an ja. der Stelle sagen. Auf jeden Fall. Ja, der Vater war für mich ein richtiger MVP.
1: Ja, genauso wie, wie der Vater eine schützende Rolle eingenommen hat, hat auch äh, Marimuto, die Mutter eine schützende Rolle eingenommen. Denn in der ersten Folge hat sie einen kleinen Jungen aus dem Wasser gerettet, den wir in der darauffolgenden äh, Szene auch wieder zu Gesicht bekommen. Zusammen mit seinem Vater, der sich dafür bedankt, dass äh, Marimuto den kleinen Jungen aus diesem Wasser gerettet hat.
0: Was wir allerdings noch vergessen haben, ist, als sie die Treppen runtersteigen wir wissen ja, dass Ayumu quasi am Bein verletzt ist oder am Knöchel. Und das sehen wir hier in der Szene wieder, als sie quasi die Treppen runtergeht und ins Wasser hüpft. Dort sehen wir, dass sie tatsächlich, als sie mit dem Fuß ins Wasser geht, zusammenzuckt. Und Nanaki, die Freundin der Familie Nanami. Spricht sie zu Nanami, genau. Spricht sie darauf an, aber sie verneint es und will quasi nicht zugeben, dass sie was am Fuß hat. Ich habe das ganz anders interpretiert, wenn ich ehrlich bin. Echt? Ich habe
1: die Szene eher so gedeutet, dass sie äh, mit dem Fuß ins Wasser steigt. Also ich glaube, das war ja auch der Fuß, den sie reinstrickt und weniger das Bein, an dem sie verletzt ist. Und dann erstmal merkt Scheiße, das, also erstmal merkt, ey, das ist verdammt kalt und ich will da eigentlich nicht rein. Und das ist gerade in der super unangenehme Situation, in die ich mich begebe. Aber weil die Situation, also diese ganze, dass, dass die Inseln sinken, so auswegslos ist, muss ich gerade durch diese, diese schwere Situation durch. Also es war mehr so ein also ich habe das jetzt nicht mit ihrer Verletzung in Verbindung gebracht, die sie in der ersten okay. Folge erlitten hat. Aber kann auch sein, ja, dass, dass sein. du da komplett recht, äh, richtig liegst.
0: Und ich ich denke, beides ist hier möglich. No. Ähm, ja. Vielleicht war es auch die Kombination aus beiden, weil ich weiß, ich bin halt der Meinung, diese Verletzung wird noch irgendwie, sie irgendwie beeinträchtigen. Glaubst du? Ich glaube, das ist eher so ein Detail, was super unwichtig ist. Weißt? Kann auch sein. So. Kann auch sein. Aber ich finde, wenn man schon so ein Detail einmacht, dass man ihr eine Schnittverletzung zufügt und die wird dann einfach nicht mehr beachtet. Sie wurde auch nicht behandelt oder so. Hm. Zumindest sieht man nicht, dass sie behandelt wird. Von daher ist halt so mein Gedanke, da wird jetzt noch irgendwas kommen. Aber okay. äh, vielleicht bin ich da halt eher so der Schwarzseher. Ja, who der, knows, who knows, who knows. Wer, wer, wer weiß, was ist. sich da in wissen. ein Detail verliebt hat, äh, was anscheinend komplett unwichtig sein kann. Wissen wir nicht. Also ich habe jetzt auch noch nicht die dritte Folge gesehen, von der wissen wir es, also weiß ich zumindest nicht. Same,
1: same. Ja, aber was dann ein bisschen äh, eine spannendere Szene war in meinen Augen zumindest, war dann, als sie, nachdem der gerettete Junge aufgetaucht ist, sich entscheiden müssen, ob sie jetzt nach Westen oder nach Osten weitergehen. Denn so wie genau. wir wissen, ist in Okinawa das Epizentrum und Okinawa liegt eher westlich von der, der ganzen momentanen Position der Leute und deswegen genau. scheint der Westen relativ gefährlich zu sein oder scheint zumindest der Westen super ähm, gefährlich.
0: Genau. So viel erfahren wir und auch der Großteil der Gruppe möchte äh, deswegen nach Osten weiterziehen. Die Familie äh, oder die Familie Muto hat dann einen kleinen Geistesblitz bzw. Go hat diesen Geistesblitz und fragt ähm, mithilfe des Handys seiner Schwester seinen äh, Gamerfreund aus Estland, wie den Moment, wie er die momentane Lage sieht oder wie äh, in seinem Land das Ganze dargestellt wird. Ja. Und dieser sagt äh, ihnen dann tatsächlich, dass im Osten momentan, äh, dass es dort, äh, oder dass die Lage im Osten extrem schlimm sein soll oder sogar schlimmer sein soll als im Westen. Und wir erfahren, dass im äh, gesamten Osten auch zum Beispiel keine Lichter funktionieren. Das heißt, Elektrizität ist auch gone. Was ich an der Szene noch super spannend fand, ist ähm, die,
1: die, die Frage, warum die ganze Gruppe denn auch nach Osten gehen will. Nicht nur, weil sie den Westen für gefährlich hält, weil da das Epizentrum der ganzen, äh, der ganzen Geschichte äh, gewesen sein soll, sondern auch, weil es im Osten ein, ein, ein Lager, nenne ich es immer, geben soll, genau. das verschiedene Lebensmittel und äh, Gebrauchsgegenstände aufbewahrt. Und da hat ein Typ was gesagt, was ich super ähm, bestimmerisch fand und auch... Ähm, unmenschlich oder auch egoistisch und zwar der gesagt, okay. ja, ich, ich gehe in diese Richtung, was tut ihr? Also er hat praktisch schon festgelegt, mhm. dass er in seiner Meinung nicht umgestimmt werden kann. Ich gehe in, den, in diese Richtung, was tut ihr? Und hat so ein bisschen damit auch die ganze Gruppe unter Druck gesetzt, es ihm doch gleich zu tun und mit ihm in den Osten zu gehen, wo es dann dieses ähm, Distributionszentrum geben soll. Aber wie du mhm. gesagt hast, hat Go dann seinen Gamer von Estland gefragt und der meinte dann auch, go west. Also, geh nach Westen.
0: Was ich aber ein bisschen anders sehe als du mit diesem, nennen wir ihn, egoistischen Typen, ich finde es einerseits aber auch gut, dass es jemand in dieser Gruppe quasi gibt, der sagt, das würde ich gerne tun, was macht ihr? Weil er gibt, ja, er gibt ihnen zwar nur quasi zwei Möglichkeiten, entweder mit der Familie Muto zu gehen und in den gefährlichen Westen zu gehen oder man folgt ihm und geht quasi in den noch unbekannten Osten, aber die wissen ja von dieser Lage im Osten nichts. Nee.
1: Ich, fand, ich fand auch, ich fand auch seine, seine Denke oder was er in dem Moment wahrscheinlich gedacht hat, gar nicht so verwerflich. Er hat wahrscheinlich gedacht, Alter, ja. da gibt es Essen, da gibt es Trinken womöglich. Ähm, genau. ich, ich möchte jetzt die Großgruppe in dieses sichere Umfeld bewegen und möchte der Großgruppe damit helfen, weil ich weiß, dort gibt es etwas, was uns helfen kann und deswegen äh, lass uns doch bitte in diese Richtung gehen. Ich fand genau, die Formulierung glaub, hat, so krass, dass er sagt, ja, ich gehe dorthin, no matter what you do. Also ich ja. gehe in, den, in diese Richtung, ist mir scheißegal, was ihr tut, was macht ihr?
0: Aber ich glaube, das ist auch vor allem in solchen Krisenzeiten wichtig, dass es Leute oder Menschen gibt, die so entscheidungsfreudig sind und dann sagen, das ist die Entscheidung, die werde ich jetzt durchziehen, egal ob ihr jetzt mitkommt oder nicht.
1: Definitiv, denke ich auch, weil wenn jeder so eine gewisse passive Rolle einnimmt, dann führt das oft nirgends hin.
0: Genau. Was ich dann aber trotzdem sehr interessant fand, ist, dass sie alle noch ein Abschiedsfoto machen, in dem quasi jeder drauf ist und dass sie dem kleinen Jungen schenken. Und Goro schreibt da tatsächlich noch was drauf mit ah. You Made My Day. Ah, hast du es lesen können? Weil ich wollte gerade fragen, ich wollte es nicht lesen können. Hell yeah, mhm. da steht You Made My Day. Sure. Und das finde ich an Goro's Charakter auch so witzig oder so interessant. Er benutzt extrem viele Anglizismen. Mhm. Er benutzt sehr viele englische äh, ja, Sprach. Äh, ja, ich weiß, was, was du genau, meinst, ja, viele er, benutzt, genau, er benutzt ja viele englische Wörter, um manchmal auch seinen Standpunkt zu untermauern oder um was zu beschreiben. Und das finde ich ja halt dann dem Charakter auch, äh, gibt dem Charakter so ein bisschen mehr Tiefe,
1: finde ja. ich. Also es zeigt auf jeden Fall seine Weltoffenheit oder auch seine
0: Modernität, sage ich jetzt mal, weil nicht viele ja. Leute in Japan können Englisch sprechen. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, Ist tatsächlich so. Oder? wie Viel das ist, aber ich finde es jetzt sehr interessant.
1: Und kurz darauf äh, macht sich dann F Familie Muzo zusammen mit Koga
0: und Nanami und äh, dann auf. Darf ich kurz reingrätschen? Ja. Ähm, weil es gibt noch eine sehr schöne Szene, wie ich fand, auch wieder um Go. Er bringt dem kleinen Jungen, den seine Mutter gerettet hat, sagt ihr die ganze Zeit Fingers crossed. Mhm. Er bringt ihm das quasi so ein bisschen als Mutbringer bei, dass alles gut wird. Und das finde ich auch interessant, weil Go für diesen kleinen Jungen dann doch schon so ein bisschen ähm, Verantwortung übernimmt und ich halt mein, auch ähm, Rückhalt geben will in dieser schweren Zeit. Unterstützt ihn.
1: Nur noch. Er unterstützt ihn genau. damit wahrscheinlich. Oder möchte ihn zumindest damit äh, unterstützen, ja.
0: Genau. Ach so,
1: nee. Dann, dann macht sich die Familie Muto zusammen mit Nanami und ähm, dem Koga-Jungen auf Richtung, Richtung Westen. Und auf dem Weg trifft diese, diese Gruppe dann auf ein älteres Paar und einer Brücke, woraufhin Ay Ayumu sofort hilfsbedürftig ist und diesem älteren Paar helfen möchte und dann eine Flasche Wasser nimmt und sie ihnen überreicht. Ich fand, die Szene, ähm, ich fand die Szene erstmal stark und ähm, wichtig. Und auch, ich konnte beide Positionen da ähm, total nachvollziehen. Erstmal, was genau ist da überhaupt passiert? Also sie nimmt eine was Wasserflasche und äh, versucht dann dem älteren Paar ein paar Schlucke aus dieser Flasche zu geben. ist eine relativ volle mhm. Flasche. Und das ältere Paar cool. sitzt da schon relativ dehydriert und auch am Ende ihrer Kräfte nimmt dann diese Wasserflasche an sich und daraufhin trinkt zunächst der ältere Herr ein paar Schlucke raus und dann die ältere Dame. Und dann aber dann? steckt äh, das Paar die Flasche in ihren eigenen Beutel und behält diese Flasche für sich, ohne dass äh, die Flasche wieder an Ayumu zurückgegeben wird, woraufhin Ayumu genau. natürlich erstmal in einer peinlichen Situation ist. Fordert sie jetzt das ältere Paar auf, die Flasche zurückzugeben, oder kehrt sie zu ihrer eigenen Familie zurück und, und hat das komplette Wasser nochmal zurückgelassen?
0: Genau. Was ich aber an dieser Szene so wichtig fand, sind zwei Dinge. Zum Ersten, es ist es die letzte Wasserflasche der Familie Muto. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil quasi Ayumu ihr letztes Wasser, das sie für eine Fünfergruppe, Sechsergruppe, an Personen hat, gibt sie einfach so quasi weg. Für ihre Gruppe ist das vollkommen in Ordnung, wie wir danach erfahren, nachdem sie wieder nach dem Ehepaar zur Gruppe zu, äh, zurückstößt. Was ich aber auch sehr interessant fand, ist, dass die ältere Dame die Flasche einfach sofort in ihre Handtasche packt, ohne quasi abzuwarten, was Ayumu noch dazu zu sagen hat oder ähnliches. Oder, wie ich fand, ohne vielleicht auch darüber nachzudenken, ob sie der jungen Frau das Trinken wiedergeben will.
1: Wie siehst du das? Also war das, war das für dich so eine Handlung, die, die absichtlich... Äh ich sage jetzt mal einfach mal, böse oder ähm, unmenschlich war? Oder denkst du, die ältere Dame war vielleicht schon so geschwächt und so neben der Spur, sage ich jetzt mal, dass sie einfach diese Flasche dann geistesabwesend wieder
0: wegsteckt? Ich glaube, es könnte beides sein. Darüber habe ich mir tatsächlich nicht gedacht gemacht. Aber meine erste Aktion war, oder meine erste Reaktion oder mein erster Gedanke bei der Situation war, was, die Frau steckt einfach das Wasser wieder ein? Was? Ich war eigentlich schon sprachlos, weil ich hatte damit gerechnet, dass sie wenigstens oder aus meiner jetzigen Lage, ich hätte ganz klar Jumu die Flasche wieder zurückgegeben, nachdem ich oder nachdem wenn ich in der Lage der Frau gewesen wäre, ich und mein Mann quasi einen Schluck trinken konnten und uns vielleicht ein bisschen wieder auffrischen konnten, aber dass sie sie komplett an äh, einsteckt, hat mich schon so ein bisschen geflasht, das war so okay ja, ich glaub, Aber ich kann es halt wirklich verstehen. Ich, ich denke, diese Szene hat auch viel über
1: ja, japanische Kultur generell und auch über Ayumu ausgedrückt, weil ich glaube, diese, diese Höflichkeit oder diese Etikette, die in Japan super wichtig ist, ähm, hat die auch so bis hat Ayumu verboten ähm, das ältere Paar, dem sie Respekt zollen muss, auch allein und aus dem Grund, so weil sie älter sind und weil sie natürlich ja. immer mit, dem mit hilfsbedürftig sind. Ähm, da den Mund aufzumachen und zu sagen, ey, kannst du uns nicht bitte diese Wasserflasche ja, zurückgeben? Nein, was das ist unsere willst? letzte Flasche. Und ich denke, dass es in anderen Kulturen, vielleicht in westlichen Kulturen, sage ich jetzt mal in Europa oder in den USA, dass es da vielleicht ein bisschen anders gewesen wäre, dass, dass die dass eine jüngere Person da vielleicht ein bisschen,
0: mh, ja, herrischer gewesen wäre in dem Moment. Genau. Aber ich fand halt sehr interessant, dass äh, wie Ayumu damit umgeht. Weil sie ist natürlich zuerst komplett perplex dass ja. die Frau das einfach wie, äh, die Flasche einfach einsteckt. Aber sie will halt, wie du schon gesagt hast, nichts dazu sagen Jetzt und geht dann halt einfach wieder zurück zu ihrer Familie. Und zurück bei ihrer Familie ist auch das Erste, was sie sagt, sie entschuldigt sich dafür. Sie gibt sich ja. also in
1: dem Moment selbst die Schuld dafür, dass sie gerade das Wasser weggegeben hat. Genau.
0: Ja. Ich meine, im Endeffekt ist es so, aber die Familie reagiert ja sehr freundlich und verständnisvoll dafür. Was das so ein bisschen suggeriert, dass sie immer hintereinander stehen, dass sie quasi alles füreinander tun wollen oder würden.
1: Genau. Wir haben jetzt schon relativ lange über die Szene geredet. Ähm, vielleicht sollen wir diesmal, weil wir es ja kürzer fassen wollen, auch schon mal weitergehen. Aber wir haben jetzt nur so lange über die Szene geredet, weil sie zumindest in unseren Augen eine sehr zentrale super Szene gewesen ist. und Eine super wichtige Szene gewesen ist. Ja.
0: Genau, dann weiter. Sie gehen, cool, äh, sie folgen der Straße dann weiter, kommen an den Markt, wollen sich, schauen sich dort natürlich um und finden nichts. Sie finden dort absolut nichts, der Markt ist komplett leergeräumt, es gibt nichts mehr, was man ansatzweise verwerten kann. Und so treffen sie die Entscheidung, äh, quasi in die Berge zu gehen, um dort vielleicht nach einer Wasserquelle zu suchen, mhm. weil irgendwo müssen sie halt auch äh, was zu trinken finden. Ja. Ich glaube, sie gehen auch so ein bisschen, also
1: ich weiß nicht mehr genau, ob das der alleinige Grund war, wahrscheinlich auch, gehen sie deswegen in den Wald, aber da ist ja noch so ein kleineres Erdbeben, was da stattfindet. Und daraufhin genau. sagt der Vater auch, also sagt der Vater auch, hier stürzt gerade alles zusammen. Wäre es nicht viel sicherer, wenn wir in den Wald gehen würden, wo jetzt nicht so viele Sachen oder Gebäude auf uns rauffahren können? Ja, und im Wald dauert es dann auch nicht allzu lange, bis äh, der Vater eine Wasserquelle
0: findet. Dort können sie sich ein bisschen auffrischen, können quasi ein bisschen Spaß haben in dieser schweren Zeit und ja. sich. Ist so ein, ein bisschen
1: ablenken und abkühlen. Ja, ist so ein bisschen ein Relief. Es ist so ein bisschen eine Zeit, in dem sie ja. noch mal ein bisschen Spaß haben können in der Familie. Und ist wahrscheinlich auch ein Kontrast zu einer Szene, die am Ende der Folge noch passieren wird.
0: <lacht> ja. Spoiler?
1: Ja, kleiner Spoiler. Aber ich denke, das oh. ist jeder, der diese Folge ein hört. Auch die ganze hat Folge schon gehört hat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja. Kleiner Appetit haben, sage ich da nur. Kleiner Appetit haben. Ähm, ja, sie entscheiden sich dann nach dem äh, bisschen rumtollen, dass sie dem Fluss weiter äh, unterhalb folgen wollen mhm. und müssen dann natürlich runter zum Fluss, weil sie sind quasi auf einer Erhöhung, auf einer Klippe und müssen dann quasi runter ins Wasser. Und der Vater, wie er halt natürlich ist, ist halt ein richtiger Industriekletterer, nennen wir es mal so. Oder er hat äh, Klettererfahrung, ja. hat natürlich ein Seil und einen äh, Sicherheitshaken dabei. Natürlich. <lacht> ja, der Mann ist halt einfach gut vorbereitet.
1: Ja, er salzt sich, also er, er will so ein bisschen, ähm, das, also er, da ist so, ein, so eine Art Wasserfall und der Vater geht dann praktisch vor, um auszuchecken, ob das, ob die seine Familie dort sicher runtergehen kann oder eventuell auch sicher runterspringen kann. Genau. Und äh, als Verlustkindchen. Mehr oder weniger. Die Familie dann Go, der da so ein bisschen auch mehr <lacht> oder weniger erzogen wird, sagt er von seiner Mutter, die dann ja. auch sagt, ey, ähm, ein Junge, der, der sollte schon ein wenig Mut haben und du bist deswegen der Erste, der hier runterspringt, nachdem der, der runter. Vater natürlich abgesichert hat, dass dir da nichts passiert, wenn du da runterspringst. Ja. Aber dann wird er auch mehr oder weniger kopfüber runtergeworfen. Runtergeworfen, ja.
0: Er wird so ein bisschen von seiner Mom runtergestoßen weil er halt wirklich Panik hat. Ich meine, man springt nicht jedes äh, mal jeden Tag von der Klippe runter in den Fluss. Nö. Nee. Ich meine, da hat er natürlich schon so ein bisschen Respekt. Was wir dann aber erfahren, ist für dich auch sehr wichtig. Go kann nämlich nicht schwimmen. Mhm, ja. Das heißt, sein Vater muss ihn dann so ein bisschen unter die Arme greifen, nachdem Go gesprungen ist, nennen wir es so.
1: Könnte noch eine Rolle spielen, definitiv. Da habe ich jetzt gar nicht mal dran gedacht. Ja, ja.
0: ja. Das fand ich halt ziemlich witzig. Und dann macht sein, zieht sein Vater ihn halt so ein bisschen auf: ja, du wohnst, du lebst auf einer Insel und kannst nicht schwimmen. Was bist denn du für ein Junge? Ja. Du musst doch schwimmen können. Ja. Und da sieht man auch so ein bisschen
1: wie, wie Go lebt fast schon. Also, Go ist ja schon jemand, der eher virtuell gelebt hat und äh, praktisch nicht physisch dann diese Grenzen, die ihm dieses Land aufsetzt, überschreitet. Ja. Und eigentlich, aber physisch kann er diese Grenzen, die jetzt äh, diese Insel mit dem Wasser um äh, gesetzt hat, nicht überschreiten. Und das fand ich auch eine Korrekt. tolle Charakterisierung von Goris Charakter.
0: Also ist dir dann an der Szene noch irgendwas nee, Wichtiges nee, aufgefallen? Und, gar nichts. Weil dann würde ich in die nächste Szene springen und zwar finden sie, als sie dem Fluss weiter folgen, ein verwüstetes Dorf und werden dort tatsächlich von einem Eber angegriffen. Beziehungsweise jeder flieht dann so ein bisschen, aber Yumu ist zu langsam oder ist. Er starrt vor Schock und wird dann von dem Eber quasi anvisiert. Und ihr Vater beschützt sie da so ein bisschen, hat natürlich sein schwarzer Taschenmesser immer dabei. Das Seil hat er auch äh,
1: eingepackt mit seinem Karabiner.
0: Der hat immer alles. Der hat alles dabei. Der ist einfach... Äh, Gut vorbereitet. Ja, hat das äh, überlebens einmal eins 1 richtig gegrindet, Auf möchte ich sagen.
1: Backwoods, möchte man sagen.
0: Und ja, er kämpft dann so ein bisschen mit dem Eber. Und kann ihn nach einem etwas längeren Kampf überwinden und auch töten, sodass die Familie am Ende vom Tag was zu essen hat. Ja, und fandest du das so appetitlich aus, was er da auf seinem Grill angerichtet hat? Ähm, Eher
1: weniger, würde ich jetzt mal sagen.
0: Zuerst mal möchte ich sagen, wie kann ein einfacher Bauarbeiter, Ingenieur, Elektroinstallateur ein Schwein ausweiden? Ja,
1: das kann ich mal schon er hat vorstellen. hat ihm halt richtig
0: die Innereien professionell rausgemacht und alles... Quasi in einen Eimer separat hm. gestellt. Woher willst du wissen, wie professionell das war? Keine Ahnung. Ich bin professioneller <lacht> Schlachter natürlich. <lacht> Nein, ich habe keine ja. Ahnung. Aber ich fand es halt sehr interessant, dass er das äh, tut. Ähm, es sah jetzt nicht so appetitlich aus. Ich meine, da gibt noch, äh, was waren das für Flocken, die er noch als quasi Geschmacksverstärker drauf gibt? Waren das Bonito-Flocken oder diese Seeeigenflocken? flocken Ich weiß es nicht. Er hat auch Trüffelpulver äh, draufgestreut, dass es ein bisschen Geschmack hat. Ja. aber äh, es scheint nicht das beste Essen der Familie gewesen zu sein und wir sehen auch, dass Ayumi zum Beispiel, als das Essen quasi angerichtet wird oder gebraten wird, sich äh, ein bisschen weiter außerhalb oder vom Feuer Lagerfeuer aufsteht und sich weiter weg übergibt.
1: Der ist angeekelt von dem Essen erstmal.
0: Genau. Also, ja, da, Kann man halt aber auch verstehen. Ich meine, äh, man isst nicht jedes, jeden Tag äh, Wildeber, Wildschwein das einfach nur trocken überm, über einem Lagerfeuer angebraten wird. Beziehungsweise ihr Vater hat das Tier halt quasi geschlachtet oder getötet. Ich glaube, das drückt einem dann schon auf die Psyche und auf den Magen.
1: Also ich fand, das Essen sah jetzt auch nicht so appetitlich aus. Ich kann mich da super gut mit Ayumu ähm, identifizieren. weil Ich mag es auch nicht, Fleisch zu essen, das noch nach Tier aussieht. Für mich muss das alles ja. möglichst weit von Tier entfernt sein. Aber ich habe mich in der Szene auch ähm, gefragt, ob nicht Ayumu vielleicht generell vegetarisch, äh, vegetarisch essen möchte.
0: In der ersten Folge wird kurz erwähnt, dass sie eigentlich frisches Essen, frisches Gemüse gerne isst. Und ich glaube, der Eber war ein bisschen zu frisch für sie. Ja, definitiv. <lacht> Guter Witz. Ähm, was ich auch noch sehr gut fand, in der gleichen Szene, wie Ayumu quasi weggeht, sehen wir, dass äh, der Eimer mit den Innereien von Wölfen, Hunden, Wethunden, irgendwas quasi ausgenommen wird. Das war dann so ein ganzes Rudel, aber ich bin jetzt kein Wolfs- oder Tierexperte und kann sagen, das ist ganz klein japanischer Wildhund. Denn ich würde beim Term Wolf bleiben oder vielleicht Wildhund. Ja, ja da sieht,
1: sieht man vielleicht, dass ähm, die Familie Muto da vielleicht auch ein bisschen ethisch rangeht und sagt, ey, wir haben gerade der Natur dieses Lebewesen genommen und wir geben auch gleichzeitig der Natur was zurück.
0: Genau. Das fand ich ja halt doch sehr schön. Ja. Und
1: dann haben die ja gemerkt, Ayum konnte von dem ganzen, ich habe es mal Wildschwein oder Eber jetzt nicht allzu viel essen. Und daraufhin genau. versuchen sie was ähm, finden zu gehen für sie. Und genau. zwar sind das Jamswurzeln. Genau. Hast du schon mal Jamswurzeln gegessen? Ich habe ehrlich gesagt so. keine Ahnung, was eine Jamswurzel <lacht> ist.
0: No idea. Gut, ich auch nicht. No ich idea. auch nicht. Ähm, ich habe tatsächlich danach gegoogelt und habe mich da so ein bisschen schlau gemacht. Das ist quasi so eine Art. Ja, Beilage oder auch zum Teil ein Hauptgericht, was man äh, in Japan häufig isst, Und wie oder was das? man dazugeben kann. Ich habe keine Ahnung, mhm. das habe ich nicht nachgeschaut. Aber da es eine Wurzel ist, würde ich auch schon sagen, vielleicht so ein bisschen Kartoffelartig, vielleicht ein bisschen bitterer. I don't know.
1: Trägt jetzt nichts zur Sache aber, bei,
0: aber fand ich mal spannend. Ja, fand ich jetzt halt auch ziemlich nice. Ja. Und ja, sie finden ja quasi äh, ein Feld, wo sie, wo der Vater sagt, ja, genau da werden oder sie ähm, kommen dann quasi an einen Zaun an, wo so ein bisschen abgesperrt ist. Ja. Und da sieht man schon die Schilder Vorsicht, Achtung, Gefahr.
1: Ja, 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 weiß ich nicht. Ich, was ich ganz also spannend man, fand, ist, man dass, man zunächst, das Schild, dass man zunächst sieht, ey, da, da stehen Schilder, Ausgraben von Jams Wurzeln verboten. Das ist mal genau. das Erste, was man
0: sieht. Und da ein, aber, so richtige Gefahrenschilder waren noch nicht zu erkennen. Aber, doch, 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 man sieht ein Gefahrenschild und zwar als Herr Muto, über den Zaun klettert. Und an der Stelle, wo er über den Zaun klettert, steht ein Schild mit Gefahr. Mhm. <lacht> habe ich jetzt nicht sehen können.
1: Und ich glaube auch, die, genauso wie ich es übersehen habe, hat das auch wahrscheinlich ähm, Jeder der Herr Her übersehen. Und ja. daraufhin ge hilft Go seinem Fahrer praktisch, diese Jamswurzel auszugraben und nimmt er eher so assoziierte. Bitte? Ja, erzähl nur weiter. Nee, ja, so also assistierende Rolle. Also, er wollte so ein bisschen in Licht halten genau, ey, und hilft praktisch seinem Vater, ey. während Ayumu mit Nanami und den anderen äh, mit Marimutsu und dem koga jungen während die draußen außerhalb dieses Zauns dann warten, versuchen, dort irgendwie hilfreich zu sein.
0: Genau. Was ich dazu noch sagen will, ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Vater, weil er halt so eine wichtige Rolle bisher gespielt hat, sich auch einfach gedacht hat, ich will meiner Tochter, die jetzt einfach nichts am Vorabend essen konnte oder so, der will ich jetzt was Gutes tun und besorgt ihr, weil wir erfahren, dass die Jamswurzeln eines ihrer Lieblingsgerichte ist und sie die Anrichtungsart, wie ihr Vater die quasi zubereitet, sehr liebt, dass sie ihr das quasi ermöglichen will oder ihr dafür einfach in dieser schweren Zeit was Gutes tun will. Ja, definitiv. Und da könnte ich mir als Vater tatsächlich vorstellen, dass er die Gefahr einfach in Kauf genommen hat, einfach um seiner Tochter was Gutes zu tun. So würde ich ihn von den ersten zwei Folgen her einschätzen mhm. als Typ dass er für seine Familie, für seine geliebten Menschen einfach alles tun würde.
1: Ja, also, bestimmt würde das tun. Ja, definitiv, aber ich
0: glaube nicht, dass er, dass er gesehen hat. so war weiß ich nicht.
1: Dass er, dass er gesehen hat, dass dort eine Gefahr lauert. Ich glaube, das hat er tatsächlich einfach übersehen ja Ich glaube nicht, dass er ja. als, als so verantwortungsbewusster Familienvater sich selbst so in einer großen Gefahr aussetzt, nur um seiner Tochter was zu essen zu geben. Also ich glaube, da ist er dann auch verantwortungsbewusst genug und sagt dann, ey, bevor, ich hier, bevor mir hier was Schlimmes passiert und meine Familie keinen Vater mehr hat, suchen wir woanders nach essbaren Sachen.
0: Ja, kann auch sehr gut sein. Kann auch sehr gut sein. Das war halt nur so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Dann geht es weiter. Er gräbt halt weiter dieses Loch und schickt Go quasi weg um seiner Mutter zu helfen. Und gleichzeitig sehen wir, dass äh, Nanami und dass Nanami quasi auf Ayumu zugeht und die so ein bisschen äh, sagt, komm, lass uns mal auch was für die äh, Familie, für die Gruppe tun. Vielleicht finden wir irgendwo äh, noch was, was wir zum Essen oder zum Tag beisteuern können. Und die beiden äh, stolpern tatsächlich über ein paar Schilder, die sehr interessant sind.
1: Ja, auf den Geschildern. Und da
0: kommen, da kommen wir halt zum ersten Mal mit den Achtung, Gefahrschildern quasi in Berührung, beziehungsweise wird auf den Schildern auch gesagt, dass es äh, sich um Sprengstoff handelt oder dass dort äh, Sprengstoffminen sind.
1: Mhm. Anscheinend gab es ja schon mal einen tödlichen Unfall 1965, woraufhin dann wahrscheinlich das Ausgraben von Jamswurzeln verboten worden ist und genau. die Gefahrenschilder aufgestellt wurden. Und auch äh, bevor Ayumo da groß drüber nachdenken kann oder irgendwen benachrichtigen kann, dass dort äh, diese Gefahrenschilder stehen, ähm, ja, Hören trifft ihren Vater
0: schon äh, auf den Sprengsatz. Genau, man hört quasi nur noch dieses Klirren von Metall auf Metall, quasi von der Schaufel auf die Mine oder die Kapsel. Dann kommt eine Explosion. Und das Einzige, was man wirklich noch sieht, ist, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie die Hand von Herrn Muto in Richtung von Go und seiner Frau fliegt mhm. und quasi direkt vor ihnen landet. Ja, wird auch sofort... Und ein kleiner Regen auftritt.
1: Ja, es wird auch sofort klar, dass ähm, so eine gewaltige Explosion ähm, der, den Familienvater, den, das konnte er nicht überleben. Also es wird sofort klar, der, der ist tot. Und auch an den Gesichtern aller Familienangehöriger sieht man sofort, auch wenn sie es jetzt nicht wissen, woher diese Explosion stammt, irgendwie haben sie es im, im Gefühl, dass... Ihr, das geht Vater gerade was aus. passiert ist. Ja, also, ja. Ich denke, dass jetzt Marimuto zum Beispiel nicht unbedingt direkt gesehen hat, ähm, dass die Explosion genau von ihr, von der Stelle stammt, an der ähm, ihr Mann ich, das ausgegraben war. hat, aber sie scheint sofort zu spüren, da ist gerade was Schlimmes, Schlimmes passiert ja Das hat mich mit so einem mulmigen Gefühl ein bisschen zurückgelassen. So ein bisschen, ja, ja. ich will es jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen Game-of-Thrones-Style. also dass man sich die Frage gestellt hat, wie geht es jetzt weiter, jetzt weiter? ohne diese Führungsrolle, die die Familie so oft geschützt und genau. beschützt hat. Also.
0: Er hat halt wirklich so eine wichtige Rolle äh, gespielt ja. in den ersten zwei Folgen. Ich meine, er hat die Gruppe quasi zusammengehalten oder dazu angetrieben, weiterzugehen in dieser schwierigen Zeit. Ich meine, er war der Mann der quasi dieses Flüchtlingslager auf dem Berg gemacht hat. Er hat sich dazu entschieden, dass sie nach Westen gehen, quasi. Oder er hat angefechtet, dass Osten nicht der richtige Weg ist. Er hat seine Familie vor einem Eber verteidigt. Er hat sich nachts um das Essen gekümmert. Ja. <lacht> er hat die Quelle gefunden. Wer kümmert hat sich jetzt darum? So eine wichtige Rolle. Ja. Und genau das ist die wichtige Frage, die wir uns für die Folge 3 von Japan singt 2020 und für die dritte Folge unseres Podcasts vielleicht stellen können. Wie geht die Familie mit diesem ja, Verlust um? Ja. Was wird jetzt
1: passieren? Finde ich auch ganz spannend, weil Go ist ja noch relativ jung. Er muss jetzt ja. die in Anführungsstrichen Männerrolle übernehmen und Ayumu und Mari, die sonst so optimistisch sind, erleiden jetzt natürlich einen schweren oder einen herben psychischen Rückschlag. Und wie die ja. mit, dieser, mit dieser Situation umgehen, dass gerade ihr Vater bzw. ihr Mann gestorben ist, ist doch sehr, sehr spannend in meinen Augen. Naja, ja.
0: aber hast du sonst noch was zu der ähm, zweiten Folge zu sagen? Ähm, nein, ich glaube, das war es von meiner Seite tatsächlich. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Anime, der Anime macht mir sehr, sehr viel Spaß. Mir und auch. ich finde, es ist einfach ein super schön anzusehender Anime. Und er zeigt halt auch nicht, dass immer alles schön und gut ist, sondern dass man auch manchmal im Leben äh, zurückgeschlagen wird. Kann also, man so sagen. Dass man niedergerungen wird. Und ich äh, hoffe, dass die Familie nicht zu sehr darunter leidet und sich relativ gut wieder aufrappelt, sodass wir in der nächsten Folge viel erwarten können. Ja, viel erwarten
1: können wir auf jeden Fall, denke ich, weil ich habe bisher nur positive Stimmen zu dem Anime Japan Sing 2020 gehört. Und ich hoffe, ja. ihr seid äh, genauso gespannt auf die dritte Folge des Animes wie auf die dritte Folge unseres Podcasts, der dann wahrscheinlich nächste Woche für euch erscheinen wird.
0: Genau, damit würde ich sagen, sind wir erstmal raus für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen geilen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge des Podcasts.